0: 《三国演义》第三十八回：定三分，隆中决策；战长江，孙氏报仇。又有古风一篇曰：“高皇手提三尺雪，芒荡白蛇夜流雪，平秦灭楚入咸阳，二百年间基断绝。大哉光武兴洛阳，传至桓陵又崩裂。”献帝迁都，姓许昌，纷纷四海生豪杰。曹操专权得天时，江东孙氏开宏业。孤穷玄德走天下，独居新野愁民恶。南阳卧龙有大志，腹内雄兵分正奇。只因徐庶临行语，谋庐三顾心相知。先生尔时年三九，收拾琴书李陇田。先取荆州后取川，大展经纶补天手。纵横舌上古风雷，谈笑胸中换星斗。龙嚷虎视安乾坤，万古千秋名不朽。这首诗讲的就是孔明出身。玄德等三人别了诸葛军，与孔明同归心野。玄德待孔明如师，实则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事。刘备对孔明非常好，对待孔明就跟对待自己的老师一样，吃饭一个桌吃，睡觉一个床睡。孔明曰：“曹操于冀州作玄武池，以练水军，必有亲江南之意。可。”可密令人过江探听虚实，玄德从之，使人往江东探听。曹操在玄武池练水军，孔明说：“呢，肯定他要来打那个江南。”你呀，派个人去侦查一下。刘备就听了咳咳。却说孙权自孙策死后，居住江东，乘父兄基业，广纳贤士，开宾馆于吴会、吴会。命雇佣张宏沿街四方宾客，连年以来你我相见，时有惠基、看泽，字德润；彭城严峻，字曼才；沛县薛宗，字静文；汝阳程秉，字德叔；吴郡朱桓，字修木；陆陆绩，字公绩；吴人张温自，字惠树。乌商骆统字公序乌程武啥作子孔修，此数人皆至江东。孙权敬礼甚厚，孙权也得到了很多人才。又得良将数人，乃汝南吕蒙字子明，吴郡陆逊字伯言，琅琊徐盛字文象，东郡潘璋字文归，庐江丁奉字成渊，文武诸人共相辅佐，由此江东。称德，称德人之圣。孙权还得了很多的武将。建安七年，曹操破袁绍，遣使往江东，命孙权遣子入朝随驾。命令孙权把儿子派来随驾，什么意思呢？就压个人质在这儿，你知道吗？权犹豫未决，孙权呢很犹豫。吴太夫人命周瑜、张昭等面议。吴太夫人呢？命令周瑜跟张昭过来商量。你看这会儿孙权看来还没有自己独立管理朝政，他妈还干涉呢。张昭曰：“操欲令我遣子入朝，是牵制诸侯之法也。然若不令去，恐其兴兵下江东，势必危矣。”周瑜曰：“将军承父兄一业，兼六郡之众，兵精粮足，将士用命，有何逼迫而欲送至于人？至一入。”不得不与曹氏联合，彼有命召，不得不往。如此，则见智于人也，不如呼遣，徐观其变，别以良策御之。吴太夫人曰：“公瑾之言是也。”权遂从其言，谢使者不遣子。自此，曹操有下江南之意，但正值北方未宁，无暇南征。吴太夫人就命令周瑜、张昭来嘛。张昭就说：“说呀，曹操派我们把这个孩子送去，就是牵制我们。要不去，他可能来打我们，这很危险。”张昭是个文人啊，所以一提打仗呢，他心里边还是顾虑比较多。周瑜是个武将啊。周瑜怎么说？周瑜说：“将军，说就孙权，说你呀、啊，继承了父兄的遗业啊，他们给你留下的这个基业，你有六郡的人马。”兵精粮足，将士呢都听你的。为什么要被迫把人质送过去？人质一去，就不得不跟他曹操联合起来。他有命令，我们就必须得去做。如果这样的话，就被他牵制了。不如我们不送，然后看看他有什么变化，然后再想办法。吴太夫人说：“嗯，公瑾的话是。”啊，孙权呢，就听了他们的话。所以你看，孙权还没有真正当政呢。曹操一看孙权不听话。要想打江南，但是呢，北方那儿还没有搞好，所以他呢没有时间去往南打。建安八年十一月，孙权引兵伐黄祖，战于大江之中，祖军败绩，全部将全部将灵操青州当先，杀入夏口，被黄祖部将甘宁一箭射死。灵操子灵统，十年方十五岁，奋力往夺,夺，负师而归。权见风色不利，收军还东吴。建安八年十一月，孙权呢带人打黄祖，孙权里边一个部将叫凌操，被黄祖的部将甘宁给打死了。凌操的儿子呢叫凌统，把他父亲的尸体抢了回来。孙权一看打不过，算了，先撤了。你看孙权这会儿的这个力量还相对是比较弱的。却说孙权帝孙许为丹阳太守。许性刚好酒，最后常鞭打士卒。丹阳都将归揽郡丞戴原二人常有杀许之心，乃与许从人边鸿结为心腹，共谋杀许、嗯。孙权的弟弟叫孙许，爱喝酒，老打士卒。你爱喝酒就耽误事儿。底下的人要造反，时诸将县令皆集丹阳，许设宴相待。许,许妻许妻徐氏美而慧，极善卜义，是日卜一卦，其象大凶，劝许忽出会客，许不从，遂与众大会。孙许的妻子徐氏非常的漂亮，而且智慧，善于用易经算卦，算了一卦，其象大凶，劝孙许啊不要出去见这些客人。孙许不听，就去见了。至晚席散，边鸿带刀跟出门外，即抽刀砍死孙许。归懒带元乃归罪边鸿，斩之于市。二人乘势劫许家资侍妾。归懒见徐氏美貌，乃谓之曰：“吾为汝夫报仇，汝当从我，不从则死。”徐氏曰：“夫死未几，不忍便相从，可待至晦日设祭除服，然后成亲未迟。”懒从之。晚上吃完饭，边红带着刀把孙许砍死了。归览跟戴原呢，就把这个杀孙许的罪过归到了边红身上，把边红杀了。两个人趁机会把孙许他们家给抄了，把钱都拿走了，把这些侍妾也都给抢走了。归览一看，这徐氏就孙许的。妻子很漂亮，说：“我给你丈夫报了仇，你就跟我吧，要不然我就得让你死。”徐氏说：“我丈夫刚死，我不忍心跟你走，等找一个机会，我这个把丧服去了以后再跟你成亲。”归懒同意了。徐氏乃密召孙许心腹旧将孙高、傅英二人入府，泣告曰：“先夫在日，常言二公忠义，今归待二贼。”谋杀我夫，只归罪边鸿，将我家资铜币尽皆分去。归揽又欲强占妾身，妾以诈许之，以安其心。二将军可差人星夜报之吴侯，一面设密计以图二贼，学此仇辱，生死衔恩，言必再败。徐氏把孙许的心腹旧将孙高跟傅英叫到府中。哭着跟他们说：“说我原来我丈夫在的时候啊，就说你们两个人很中意，今天这个归懒戴元两个人把我的丈夫杀死了，只归罪于边红，把我们家也抄了，把那些家童奴婢也都给分了。归懒呢还非得要娶我做妻子，我已经呢假装同意了，让他呢安心。二位将军派人赶紧去报告吴侯，设计除掉两个人。”学此仇恨耻辱，我呢非常感激你们。然后呢，说完以后就给他们俩磕头。孙高、傅英皆泣曰：“我等平日感辅君恩遇，今日所以不计死难者，正欲为复仇计耳。夫人所命，敢不效力？”于是密遣心腹使者网报孙权，去报告孙权了。至会<咳>日，这会日是一个日子，这个得是查一查。徐氏先招孙父二人伏于密室归墓之中，帷幕之中，然后设祭于堂上，祭毕，祭除去校服，沐浴熏香，浓妆艳裹，言笑自若。归懒闻之甚喜，至夜，徐氏遣婢妾请揽入府，涉涉席堂中饮酒，饮既醉，徐氏乃邀揽入密室，懒喜，乘醉而入，徐氏大呼曰：“孙父二将军何在？”二人俱从帷幕中持刀跃出，归懒措手不及，被傅英一刀砍倒在地。孙复再复一刀，登时杀死。到了会日，徐氏呢，就密秘,秘密的命令孙复二人藏在密室的帷幕的后面、帐子后面，然后呢，在堂上呢祭拜孙许，祭完了以后，祭拜完了以后，把校服脱了。洗的干干净净的，喷上香水，化上妆，很高兴的样子。归懒一听，很高兴，哎呦，这个徐氏要嫁给他了。到晚上，徐氏派人把归懒请到府中来喝酒，喝完了就醉了。徐氏呢，就邀请归归懒去密室。这归懒一听，挺高兴，趁着酒劲儿就去了。徐氏进了密室，大喊一声：“孙父二将军何在？”两个人从那帷幕后边带着刀就出来。归懒措手不及，被傅英一刀砍倒在地。孙复再砍一刀，把他给杀死了。徐氏复传请戴元赴宴，元入府来至堂中，亦被孙复二将所杀，又把戴元杀了。一面使人诛戮二贼家小及其余党。徐氏遂重穿校服，将归懒、戴元首级寄于孙许灵前。不一日。孙权自领军至丹阳，见徐氏已杀归、戴二贼，乃封孙高、傅婴为衙门将，另守丹阳，取徐氏归家养老。江东人无不称徐氏之德。等到孙权带着兵来到丹阳，一看徐，一看归、戴二人已被徐氏所杀，封了孙高、傅婴为衙门将，命令他守卫丹阳。然后呢，把徐氏送回家去养老。江东人呢都说徐氏，哎呀，忠义呀。后人有诗赞曰：“才节双全世所无，奸回一旦受驱除。庸臣从贼，忠臣死，不及东吴女丈夫。”就夸这个孙许的妻子。好，那么今天的故事先讲到这儿，等爸爸出差回来继续讲喽，拜拜。